0: Deixa eu responder agora a pergunta da Catarina. Minha mãe tem alergia a níquel. Poderia falar um pouco sobre alergia a metais? Claro que eu posso falar sobre alergia a metais. Não só sobre alergia a metais, porque isso, o metal, é, ele faz parte do contexto, né? E quando eu falo de alergia, gente, quando eu falo de alergia, eu falo de alergia a metal, alergia a desodorante a alergia a perfume, a alergia a qualquer coisa, não importa a alergia a ácaro, a alergia a poeira a alergia a pólen entendam de uma vez quando a gente fala de alergia, a alergia tem a ver com o Aí, primeiro a gente tem que investigar qual que é o tipo de alergia é uma alergia que se manifesta na pele é uma alergia que se manifesta na, no sistema respiratório Aí sim eu vou diferenciar essas duas coisas. Alergia a níquel. Essa alergia se manifesta como? Se manifesta na pele? Aí tá. Então tem a ver com problema de separação. Em que o níquel, não, ou qualquer que seja o componente alérgico né, que, te, que, mani, que faz a, a alergia se manifestar, não importa o componente. Tem a ver com medos de separação. Se for uma alergia respiratória, tem a ver com medos de morte e de separação. Porque muitas vezes a separação para o cérebro, a separação e a morte para o cérebro é a mesma coisa, entende? Então, assim, não importa a qual componente nós temos alergia. O que importa é que aquele componente tem a ver, tinha a ver com medo de separação, com medo de morte. Eu já contei esse exemplo várias vezes, mas eu vou contar. Não custa nada. Que é um exemplo que eu gosto muito, muito interessante. É uma que uma, uma criança, né, uma pessoa que eu atendi nos Estados Unidos. Ela tinha alergia. E aí essa criança nos Estados Unidos, né, com muita alergia respiratória. É, asma, enfim Muita coisa E o médico falou Você nunca pode criar cachorro na vida Você nunca pode Você tá proibida de criar cachorro Aí tá E aí essa criança, essa pessoa tinha 15 anos Quando eu quando eu atendi é, E ela estava para completar 16 anos O sonho dela era ter cachorro E ela tinha a alergia a cachorro Só para vocês entenderem Que é muito fácil É simples, né? É simples, não necessariamente seja fácil, porque você vai ter que encontrar a origem, os trilhos do conflito, né, através das datas que a gente passa para vocês no MPC, né, que a gente ensina na, nas aulas do curso, né, para vocês que são alunos, é, a gente vai pegando as datas e vamos detectando. E aí, onde foi que a gente chegou? Na separação dos pais, separação, morte, morte do relacionamento. Né? E aí, aonde que se manifesta? No, na, no, no sistema respiratório. Então, essa pessoa, o né, que, que a gente descobriu? né Que quando a mãe se separou, os pais se separaram, ela ficou uma semana na casa da avó, até a mãe se organizar, né mudar de lugar, mudar de cidade, enfim. E ela ficou uma semana, e a avó criava um cachorro. E aí ela... Uau, aconteceu isso, 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 isso. E ela não sabia. A criança tinha, acho que ela tinha 4 anos quando tudo isso aconteceu. E a parte antes disso, ela não tinha nenhum problema respiratório. Depois, esses problemas começaram a se manifestar e aumentar cada vez mais. 15 dias depois da nossa sessão, ela com, ela comprou o seu primeiro cachorro. Ela completou 16 anos e a mãe deu de presente seu primeiro cachorrinho então só para vocês entenderem que o cachorro estava envolvido mas poderia ser ácaro poderia ser poeira poderia ser pólen se na época tivesse é, tido pólen sabe e é, se na época fosse a época que é, que que existisse né o pólen na época ali entre acho que é entre a primavera e é, sei lá inverno né outono inverno enfim, é nessa época aí em que o pólen aparece em maior quantidade. Não lembro, não sei qual bem qual que é a estação, não importa. O que importa é isso, é você de, é detectar, encontrar a origem, encontrar os caminhos, os trilhos do conflito. Quando você encontrar, você vai é, encontrar aí qual o que, que fez com que a sua mãe tivesse alergia a níquel, tá? Poderia também, essa, essa pessoa, essa, essa adolescente, poderia ser que, pode ser que, é, imagina, vou dar um exemplo aqui que tem a ver com níquel, tá? Imagina que quando os pais se separaram, né, a mãe, o pai, tipo, saísse, né, da casa, mas tivesse dado uma pulseira para ela e essa pulseira tinha níquel, né, tinha algum componente, algum metal e o níquel tava junto, é, pode ser, é, e aí, pode ser que ela, anos depois, manifesta uma alergia. Ela não pode usar pulseira, porque, aí, eu se eu for investigar, eu vou investigar isso, que quando os pais se separaram, o que que o pai deu alguma coisa de presente? Ela usava uma pulseira? Entende? Então... É bem, bem interessante isso, faz sentido para vocês conseguiram entender é, a leite, lactose e proteína. No caso de um bebê de um ano, o trauma pode ter, vivenciado, pode ter sido vivenciado pela mãe? Pode sim, é, pode sim, pode ter vivenciado pela mãe, né? É, pode ter sido vivenciado por ele também, por exemplo. É, imagine que quando ele nasceu, né, depois de, de, um, de alguns meses né, que ele nasceu, a mãe tirou. Foi uma luta, mas a mãe conseguiu tirar o mamar dele. Aí, o que, que acontece? Ele tem alergia à lactose. Porque ela, ela tirou o peito, mas começou a dar leite. Leite ou, ou fórmulas, né? É, para essa criança, e aí o que, que acontece? A criança pode ter alergia à lactose, ao componente da fórmula. Por quê? Porque aquilo lá o, o remete à separação, à perda de contato, à perda do seio da mãe. Ele, ela, a mãe não pôde mais amamentar ou não conseguiu mais amamentar. Então, é, o leite faz parte do contexto de separação, Faz parte do contexto de eu perdi é, o seio, materno, eu perdi a minha proteção, eu perdi a minha mãe, eu não, não, eu não pude mais é, ser amamentado, né, existem alguns hospitais também, né, que quando a criança nasce, na mesma hora, eles dão fórmulas. Aqui em São Luís mesmo tem um que eu, eu já soube, né, por várias pessoas, quando a criança nasce, a primeira coisa que eles fazem, né, uma das primeiras coisas, principalmente quando é parte cesário, eles dão fórmula para a criança. Então, é um, é um, eu acho um crime, eu acho um absurdo fazer isso, a não ser que a mãe não esteja conseguindo produzir leite ainda, que a mãe não esteja conseguindo produzir suficiente, ou que aconteceu alguma coisa com a mãe, né? Essa coisa de insuficiente, é, eu, eu nunca estudei isso. Eu estudei muito sobre parto, sobre maternidade, sobre tudo isso, quando eu fui ter meus filhos, e não existe essa questão. Vocês sabiam que não existe essa questão de produzir ou não. Ah, eu não tenho produzindo leite suficiente. Vocês sabem por que que não existe? Porque quanto mais você dá para o seu bebê de mamar, mais ele vai, mais o bebê, ele, mais o bebê vai conseguir mamar. Quanto mais ele suga, mas aumenta a produção do seu leite. Então, é isso. E aí não existe essa história, não produz o leite suficiente. Agora, se você dá a de mamar e dá também a fórmula, o bebê não vai sugar o suficiente para você produzir também suficiente para ele. Por quê? Porque ele está ele, ele tá recebendo uma outra, um, uma outra alimentação. Então, se ele tá recebendo outra alimentação, ele não vai mamar o suficiente para você produzir muito leite, entende? Então, toda pessoa que dá de mamar exclusivamente, a não ser, aí sim, a não ser que a mãe é, tenha uma, uma depressão pós-parto, tenha um, um, é, um trauma muito grande na hora do parto, ou depois o parto, e aí diminua a produção do leite. Aí sim, pessoal. Mas você tá boazinha, tá tudo certo, tá tudo ok, e não produzir leite suficiente, essa parte não existe, não existe em nenhuma literatura. Tá? Vocês podem pesquisar, não existe em nenhuma literatura falando. Não existe nenhuma literatura falando sobre isso. Ok? Então sim pode ter sido algum conflito da mãe, quanto que a mãe venceu é, enquanto tomava leite ou pode ser da própria criança, né, por ter sido deixado de amamentar ok, Ana Paula? É, Dalila, e quanto a pessoa tem um refluxo com chocolate? Bom, não importa se é refluxo com chocolate ou refluxo com suco ou é refluxo de qualquer coisa que seja tá? Gente é, é refluxo eu não estou conseguindo engolir, eu não estou conseguindo digerir, eu não estou conseguindo primeiramente engolir. Engolir o quê? Ok, é o chocolate? Tá bom. Então o que, que aconteceu quando, depois, um dia depois que você comeu o chocolate? Que notícia difícil você recebeu? O que, que aconteceu que você não consegue engolir? Que você não consegue colocar para dentro, e talvez o chocolate estava envolvido naquele contexto entende então se a pessoa tem refluxo com chocolate eu imagino que ela deve comer ou antes comia mais chocolate então em algum momento que ela estava comendo chocolate ou depois que ela comeu chocolate ela não conseguiu engolir engolir o quê? talvez uma briga uma discussão uma notícia alguma coisa difícil que alguma coisa difícil que aconteceu com ela e ela não conseguiu colocar pra dentro, ok? Ei, terapeuta do futuro, tudo bem? Pera aí só um pouquinho, pera aí só um pouquinho que você já vai continuar esse vídeo. Olha só, queria pedir pra você fazer três ações bem importantes pra você e pra gente. Se inscreva no nosso canal, clique no botão que tá aparecendo aqui embaixo, que parece um sininho pra você ser notificado todas as vezes que saírem vídeos novos no nosso canal. Ah, tem uma coisa bem importante. Comente também se você acha legal ou se você tem alguma dúvida. Ah, e não esqueça de clicar no joinha, dar um like aqui se você já está gostando desse conteúdo. Um beijão e aproveita tudo! É criança de 10 anos sente medo de ficar sozinha, no escuro, e tem glicemia, come muito que pode ser. Bom, tem várias coisas aí, né? Não tem essa aí que pode ser. E aí, vocês têm que entender que não existe uma receita pronta. E não, então, não é só a galera falar, ó, é, é, é isso que tá acontecendo com, a, com essa criança. Tem várias coisas aqui que podem estar tá acontecendo que podem estar, não necessariamente, né, é, está acontecendo com essa criança. O que, que pode estar acontecendo com essa criança? Pode ser que ela tenha tido um evento específico à noite e que deixou ela com medo de dormir sozinha. Pode ser algum sonho que ela que está impedindo, fazendo com que ela não ela, ela tenha medo de dormir sozinha. É, pode ter passado né, por algum medo, ou pode ser que a mãe, quando estava grávida dela, Pode ter tido medos, medos, medo de ficar sozinha. Talvez o parceiro saia muito, ou talvez o parceiro viajava e quando ele viajava, é, ou quando um dia que ele viajou aconteceu uma coisa. Talvez um ladrão entrou dentro de casa. Tô contando uma coisa aqui, bem, que pode ser, que pode acontecer, mas também que pode ser outras coisas, tá? Que pareçam que tenham o mesmo sentido que essas que eu estou contando vocês. Então, pode ser uma ladrão que entrou dentro de casa e ela ficou com muito medo, ela teve que chamar a polícia e lá, lá, lá. Entende? Então, isso tudo pode gerar medo nessa criança. Aí, primeiro, a gente tem que saber quando foi que começou esse medo. Quando, desde quando que ela tem medo de dormir sozinha? E aí, eu já peguei algumas crianças, ah, ela, teve, ela sempre dormiu sol e agora ela inventou esse medo. Então, assim, pode ser coisas que ela está assistindo. Né? Talvez a mãe saiba, ou o pai saiba, ou, 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 ou a mãe ou o pai não saibam também. Pode ser, e não percebam é, que esse medo da criança... Às vezes, a criança vem para nosso consultório e ela nos fala que está assistindo a, a algumas coisas de um monstro, ou filme de terror, sem o pai saber, ou sem a mãe saber, ou até eles veem, mas eles não se dão conta que aquilo... É, pode ser prejudicial para a criança, tá? E aí, ela tem glicemia e come muito, tá? E aí, são uma, outras duas informações que podem estar associadas a esse medo, como também pode não estar associado. Se ela come muito, ela precisa de proteção. Se ela precisa de proteção, se ela está precisando comer muito para se proteger, então, isso significa dizer que talvez os pais... Não estão protegendo essa criança é, de forma suficiente, é, e talvez não é que eles não estão fazendo a parte dele, é que para ela é preciso de ma precisa mais, precisa mais, a ah, e isso ela tem glicemia dalila, então mais uma outra informação complementar é, observe que essas informações são informações que, ao mesmo tempo que elas, elas são diferentes, elas podem ser complementares. A glicemia, a glicemia isso quer dizer que ela está em luta, em luta para combater alguma coisa, que pode ser na escola, que pode ser na quest questão de casa, dos pais, então... Ela, tá, ela tem que lutar, ela tem que ter energia muito mais do que ela já produz, então ela precisa de uma energia lá nas alturas, porque a glicemia é, serve muito para nos dar energia, então ela, a glicemia dela vai lá para cima porque ela tem que ter uma, uma energia assim fora do tamanho dela para que ela consiga combater, para que ela consiga se proteger. E aí essas informações, elas nos dizem muitas coisas. Que pode estar acontecendo alguma coisa no lar dessa criança. Que pode estar acontecendo alguma coisa na escola. E isso não pode ser deixado passado em branco, tá bom? E é uma coisa, é um alerta também para as crianças. Vai que essa, para esses pais, né? Vai que essa criança está sendo abusada, entende? Então a gente tem que observar tudo isso. Aline é, apliquei um PC a uma pessoa que tinha azia, melhorou por dois dias depois voltou, o conflito não continua o conflito não continua será que não continua mesmo? será que, é, que, que tem mais conflitos para ser trabalhados, Aline? então tem que, ser, tem que observar isso, se tem mais conflitos a serem trabalhados, pode ficar. Se tem mais conflitos a serem trabalhados, se, é, se, a gente, se tem mais coisas lá atrás que precisa ser investigado. Às vezes o conflito agora passou, mas ainda tem conflitos lá atrás pendentes de resolução. Resolução aonde, Dalila? Se já passou? Resolução interna, tá? Pode ser isso, é, mas se tá dizendo, ah, o conflito já passou, o conflito não continua. Pode ser isso, é, é. se você tá dizendo que o conflito não continua, eu imagino que isso que você investigou agora já passou, então tá tudo certo. Mas então veja o que, que aconteceu lá atrás, que tenha o mesmo contexto, é, que foi difícil para essa paciente é, digerir, assimilar, proteger o seu território, enfim. E aí você veja se não tem mais coisas para trabalhar, porque pode ser que tenha, ok? Observe também se essa azia, se tem componentes específicos que essa pessoa tem azia. Por exemplo, pode ser que ela tenha azia quando coma melancia, pode ser que ela tenha azia como quando come alguma coisa com leite. Pode ser que. Então, então tem que investigar se é, esses componentes estão associados a algo que aconteceu lá atrás. E aí a gente precisa ressignificar. Só para ajudar a melhorar, né? Outra questão, né? Existem essa possibilidade que eu falei agora. Existe uma outra possibilidade. Essa paciente pode estar ainda em fase de cura, tá? E quando o paciente está em fase de cura, às vezes ele até piora. Ele pode melhorar, mas ele pode piorar também, né? Ele, a gente entra, a gente vai lá a crise de cura do paciente. Às vezes ele até piora, né? nessa crise de cura, e aí depois ele melhora. Por isso que o meu retorno, geralmente, com os pacientes, a grande maioria deles é com 30 a 40 dias, que às vezes eles melhoram, aí piora um pouquinho, ou então melhor, piora, e aí melhora um pouquinho, piora ali nas três, nos três, quatro dias, e aí depois eles vão melhorando, que a cura vai, ela continua. É como se eu, é, o meu organismo é como se não, né? É a isso mesmo que acontece. O meu organismo, ele vai se adaptando, se moldando de novo em relação àquela informação que nós demos para paciente, ok? Dalili, quando uma pessoa fala para você na consulta, posso mentir? Aí você fala assim, ó, pode, mas eu não vou te ajudar se você mentir. <risos> coloquei essa pergunta só para a gente rir, né? Porque é de rir mesmo. E o paciente falar posso mentir, bom, pode, né? Mas eu não, tô, não posso fazer nada por você. Às vezes também a gente percebe que o paciente está mentindo, eu falo, ó, oh, por favor, tô aqui não para te julgar, mas para te ajudar. Então eu preciso que você né, me fale as informações, é, me dê as informações fidedignas para que eu também te ajude de forma certeira. Então, às vezes, a gente tem que fazer isso para os pacientes, tá? Qual conflito está relacionado com a hemorroida, as doenças na região do reto? É, geralmente, é um conflito de identidade, né? Perda de identidade ou ganho de identidade. Na maioria das vezes, perda de identidade. Que identidade, Darila? A minha identidade como filha, como filha do meu pai ou como filha da minha mãe, a minha identidade... É, será se eu sou parecida mais com meu pai ou mais com a minha mãe? Eu tenho essa dificuldade de aceitar que eu sou mais parecida com meu pai ou mais parecida com minha mãe? É, identidade no sentido de é, eu, não eu, não consigo, é, eu não consigo saber para onde é que eu vou, de onde que eu vim. O que, que eu quero fazer da minha vida? Então, eu não encontro o meu lugar, o meu espaço. Eu não encontro é, a, o meu lugar no mundo, tá? Então, geralmente, as pessoas que têm um problema hemorroida, tá? É problema ali na região do reto. É, finalzinho do reto ali, né? esfíncter anal, pode ter a ver com isso, ok? Ou eu não consigo... É, segurar pode ser também eu não consigo segurar a barra. Eu não tô conseguindo segurar a barra e aí eu junto a informação, que eu não tô conseguindo segurar a barra com a questão da identidade, e aí eu ajudo o meu paciente a, dire, a se direcionar em relação a isso. Geralmente, quando vem esses pacientes no consultório, eu pergunto assim, quem é você? Quem é você? E aí o paciente fala... Ai, que pergunta difícil, né? É uma pergunta muito simples. Mas é, é ao mesmo tempo, muito complexa para as pessoas, né? E às vezes eles falam... Eu, eu pergunto... Quem é você enquanto profissional? Quem é você enquanto pessoa? E às vezes ele fala... Ai, eu sou fulano de tal Não, esse é o seu nome. Ou essa é a sua profissão. Isso não define quem você é. Quem você é. E às vezes a pessoa está tão perdida... né, Que ela, é, ela não, não consegue se encontrar ali naquela pergunta. Eu não sei quem eu sou. E aí depois eu, eu faço alguns exercícios. tem uma meditação que os meus alunos têm acesso. Que é a meditação do quem eu sou. Quem é você? Quem eu sou? E eu faço a meditação. Eu trabalho geralmente a sessão totalmente voltada só para a pessoa descobrir quem ela é. Gente, porque isso é o básico da nossa vida. Quem eu sou? Quem sou eu? Sou fisioterapeuta? Sou terapeuta? Não, essa é a minha profissão. Meu nome é Dalila? Não, esse é o meu nome. Eu sou da família Machado. Não, essa é minha família. Sua origem é aqui na Terra. Isso não é quem você é. Quem você é é outra história. É muito mais profundo. Não tem a ver com esse corpo físico. Tem a ver com o que você tem no coração. Tá? E é isso. É isso. Tem a ver com o que você tem no coração. E aí, é, ou qual que é a sua grande missão no mundo? Quando você descobre quem você é, você também sabe qual que é a sua missão no mundo. Então, quando o paciente precisa disso, a gente precisa direcionar a terapia em torno daquilo. Porque se eu não sei quem eu sou, então muito daquilo que eu construí de historinha são apenas historinhas. Não é o que de fato aconteceu. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é o outro. E eu nunca vou saber mesmo. E eu não preciso... Saber quem é o outro, eu só preciso saber quem sou eu. A partir dessa descoberta, o paciente melhora muito, porque ele começa a olhar a vida de outro ângulo, por outros ângulos, tá bom? E é isso, gente.